0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Back to the School. Ja, in dieser Sendereihe, wo es ja mit unserer Fachärztin, mit unserer weisen Lehrerin, ich sage jetzt mal so, Frau Dr. Beate Strittmatter immer wieder darum geht, nämlich in die königskasse einzutauchen, herauszufinden, wo die Probleme des Lebens immer wieder so stecken. Wenn die Seele ruft und der Körper letztendlich nur noch mit einer Wirkung darauf aufmerksam machen kann, dann ist es einfach an der Zeit, sich mit diesen tiefen seelischen Komponenten einfach mal auseinanderzusetzen. Und dass das eine Ärztin macht, ist für mich einfach schon unglaublich toll, das zu sehen. So, jetzt... Wir sind atmen. mittendrin, liebe Beate, du bist immer noch am Arbeiten.
2: Ja, ich gucke, nämlich, ich gucke jetzt gerade mal, du hast ja die Zeit begrenzt. Ich könnte ja hier jetzt fünf, sechs, sieben Tage darüber sprechen. Das weiß ich. Auch aus der Praxis. Ja, ja. Und ich gucke mal einfach, was jetzt so als als, als Beispielhaftes das ist, zum Beispiel, hm. wenn wir jetzt in den Sound der Kindheit gehen.
1: Genau, das Sound ist Kindheit, auch. Sound der
2: Kindheit, das klingt ja so nett. Ja, Sound der Kindheit klingt nett. Vielleicht äh, kann sich der eine oder andere noch erinnern, an den Fall, den ich ja schon erwähnt habe, über die, über die, über die, Kinder, über die Kindergärtnerin, die, wo der Mann dann plötzlich kein Kind mehr wollte. Ja. Das ist auch Sound der Kindheit. Das hatte damit zu tun. Also gehen wir mal in einen, in einen beispielhaften Fall. Was? Sound der Kindheit ist das, was man jeden Tag, gehe in die Innenstadt, die Hälfte der Leute, ach, die Hälfte, 70 Prozent der Leute mehr, haben ein Thema mit dem Sound der Kindheit. Das heißt, dass sie was wiederholen, was früher schon war.
1: Mhm. Das ist auch gewöhnlich, es ist normal, ich fühle mich wohl, in diesen Bereichen mitzuarbeiten, oder?
2: Ja, ich gebe mir jetzt ein Beispiel, was ungewöhnlich ist. Eine Kollegin, eine Ärztin, ist Notärztin, Internistin und, hat ein, und sie guckt so betrübt immer. Und ich, ich sage zu ihr, du Bettina, was ist los? Und dann sagt sie, ach, weißt du, mein Mann, der ist Diabetiker, und ich habe ihm gestern die Verbände gemacht und der, der kritisiert das. Der sagt, die wären nicht richtig. Ha?
1: Ausgerechnet.
2: Der Mann, ist der Arzt? Nein. Ja. Also Moment mal, sie ist die Ärztin, er ist kein Arzt und er kritisiert, wie sie die Verbände macht? Was ist das denn? Ja, und er hat dran rumgemeckert und dann musste ich das neu machen. Und, und du machst das neu? Und hinterher war er wieder nicht zufrieden. Sag ich macht er das öfter? Ja, mit dem kann man ganz schwer zufriedenstellen. Das ist Und sie ist versinkt so in, 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 in traurige Gedanken. Und du siehst so sie, sie nimmt so, sie distanziert sich so von allem. Du siehst die, die, die Freudlosigkeit. Und das offenbar schon über Jahre. Jetzt kannst du überlegen, du bist ja auch ein Fan von Systematik. Jetzt kannst du überlegen, was läuft denn in dieser Beziehung? Was läuft denn da? Wenn du hier allein die Kapitel mal durchgehst, da, ist das da ein Spiegel? Äh, nee, denkt sie, dass sie es falsch macht? Nein. Also Spiegel wäre ja, sie denkt, sie macht es falsch. Deshalb sagen alle anderen, sie macht es falsch. Mhm. Spiegel hättest du zum Beispiel, wenn du neu irgendwo hinkommst als Anfänger, jetzt hätte ich zum Beispiel eine Reinigungskraft, die wird denken, sie macht alles falsch. Boom, macht sie alles falsch. Und ich sehe, dass sie alles falsch macht. Ne? Das wäre Spiegel der der Schatten, das wäre, dass ihr Mann ihr etwas zeigt, was sie ausschließt. Das passt so gar nicht hin. Der Schatten, da hatten wir ja schon zwei Filme drüber. Schatten ist eher, wenn du jemanden siehst und der nervt dich total. Das bringt dich vollkommen auf. Wo du dann sagst, okay, stopp, ich drehe zurück. Ich muss was damit zu tun haben. Was ist das da für ein Thema? Übrigens, wenn du für einen Filmstar schwärmst, ist auch eine Form von Schatten. Das ist ein Idealbild, was du selber gerne hättest. Das projizierst du in den rein. Mhm. Also in dem Fall... Das ist viel zu energielos, was da abläuft. Mhm. Das, da ist nicht, der macht das und ich reg mich auf. Das ist was, was ich möglicherweise ausschließe, wie der Sex oder mein Platz. Das ist, da zieht jemand.
1: Dann darf ich einen Vorschlag machen. Der mhm. Sound der Kindheit würde ich vorschlagen. Und zwar, lass mich bitte eine Hypothese aufstellen. Könnte es sein, dass, der Vater, dass die Tochter dem Vater nie genügend, nicht nie gut genug sein konnte? Ehrlich? Das ist es. Ich habe Sie Gott.
2: gefragt, ja. Ist es einfach oder ist es einfach?
1: Nein, es ist extrem schwierig. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist einfach, wenn man mal anfängt. Umzudenken. Ja, aber ich meine, es fällt mir auch schwer. Und ich bin schon stundenlang mit dir hier im Raum und darf mit dir arbeiten. Jetzt wird es äh, äh, so einfach eigentlich. Ja. Okay. Wenn du
2: bereit bist, umzudenken, okay. also Schule. Das fasziniert mich an deinem Titel Back to School. Wie kamst du auf den Titel überhaupt? Back ja, to eben
1: zurück zur Schulbank. Ich habe so viel hätte ich lernen sollen in meinem Leben und habe es nicht gelernt. Ich bin der Einzige, der Schweizer, der im Wald verhungern würde, wenn mal was wäre. Ich kenne so viele Dinge nicht. Ich, ich so schade, oder? Hast du ein Gewehr?
2: Hm? Hast du ein Gewehr? Jeder Schweizer hat doch sowas, oder?
1: <lacht> ja, wir Schweizer <lacht> sind gut ausgerüstet. Ja, ja. Tatsächlich. Ja.
2: Also wenn, als ich begonnen habe, das alles zu verstehen, da habe ich immer wieder gesagt, ich würde, wo, ich würde volontären, ich würde freiwillig für kein Geld in die Schulen gehen und das unterrichten, das gehört in die Schulen, ja. das gehört in die Schule, dass, die haben doch alle schon Freunde, ja. die 14-Jährigen haben doch schon Freunde, ey, der nervt mich, weil er immer und so, der bläht sich auf dem Schulhof mhm. immer auf, okay, was ist dein Thema, was schließt du aus, oder der pickt immer an mir rum, klar, das ist nichts Ausschließendes. Der Schatten ist eher das, was du siehst, was einer hat, was einer macht, was einer tut. Wo du dich, hier der Handy-Zombie vor dem Auto, wo mein Mann fährt. Das ist der Schatten. Das ist das, da, da blubbert was auf. Das ist so, wie wenn du einen Ballon unter Wasser ziehst und der will hochkommen und das macht blub, blub, blub. Und du siehst das, blub, 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 da kommt was. Das ist der Schatten. Aber der Sound der Kindheit, das ist, und der Schatten äußert sich meistens durch jemand anders. Sound der Kindheit ist, wenn dir jemand direkt was macht, so. Und bravo, mhm. genau das ist es. Ich habe sie gefragt, die Kollegin Bettina, wie war denn das früher zu Hause? Ja, sagt sie, meinem Vater konnte ich auch nie
1: was Achtung, recht machen. Mikrofon. Entschuldigung,
2: <lacht> Mein Vater konnte ich auch nie was recht machen. Dabei hat sie ganz traurig geschaut, mhm. Mein Vater konnte ich auch nie was recht machen. Ja. Und ich habe bei ihr schon gemerkt, und das ist das Traurige bei diesen Dingen, da sie es nicht wusste, hochverdiente Internistin und Notärztin, da sie das aber nicht wusste oder in Betracht gezogen hat und schon so lange mit diesem Mann zusammen ist und es immer wieder, immer wieder, immer wieder versucht hat. Immer wieder versuchen heißt, ein Tier versucht immer wieder, immer wieder durch das Fenster zu gehen. Da habe ich mal einen Vogel beobachtet, der hat immer wieder versucht. irgendwas saß er da und hat aufgegeben. Das ist das Ende in Beziehungen, wenn Partner aufgeben. Mhm. Und sie hatte diesen trüben Blick von
1: ich Ratlosigkeit aufgegeben.
2: Ja. Ratlosigkeit aufgegeben. Mhm. Ich kann es nicht. Mhm. Oder er macht es immer wieder. Mhm. Und das Dumme mhm. ist ja, ja, es fühlt sich so vertraut an, die Situation zu wiederholen ja, von wie früher.
1: Vater, alles Bekanntes es ist nicht schön. Nein, es ist
2: nicht schön. Vertraut heißt nicht immer schön. Mhm. Vertraut ist, stell dir vor, ein ganz anderes Beispiel. <lacht> du kommst in die Berge und da kommt, steht ein kleines Gasthaus und es sieht ganz putzig aus. Und du gehst rein, es stinkt fürchterlich nach Mode und Muff. Und du denkst... <lacht> weil ihr mal so einen Keller hattet oder weil das eine Erfahrung von früher ist, die nee. positiv besetzt ist. Mode und Move ist ekelhaft. Nee. Es ist nicht schön, aber es bringt dir ein, ein Vertrautheitsgefühl. Nee. Das Vertrautheitsgefühl steht häufig über dem, ob es schön ist oder ob es nee. das nicht ist. Und er macht es immer wieder nee. und sie macht es immer wieder mit. Nee. Es bringt sie in die Vertrautheit nee. rein, es verbindet sie auch mit dem Vater, der nee. schon verstorben ist. Ja. Aber da möchte
1: ich nochmals einhängen in diese Vertrautheit jetzt zu dem Gefühl fürs Vater. Also die Dame konnte dem Vater nie gerecht werden. Wie ist es, dass der Mann, der Ehemann, ihr das jetzt einfach durch diese Geste immer wieder spiegelt? Wie kommt diese Information eigentlich zu ihm, dass er ihr das spiegelt? Ich hatte doch schon gesagt. Ja, ja, Die beiden
2: an. Seelen sitzen voreinander und kommunizieren. Das merken. wir mal an, du und ich, wir sind gleich ein Paar, ne? Mhm. So, unsere Seelen sitzen voreinander. Wir unterhalten uns ganz normal über deine Arbeit hier und unsere Seelen kommunizieren. Und da sagt ihre Seele: Pass mal auf, ich habe da so ein altes Vaterthema. Könntest du das für mich aufführen? Passt das? Hm.
1: Das, das ist Lukas aber schwer zu fassen, weißt du? Gar nicht zu fassen. Für die uns alle, für zu Hause, dass das eben stattfindet, steht außer, außer ich Diskussion. Ich habe es schon mal gesagt,
2: du, es, kam so bei, Entschuldigung, ich nicht Nein. es kam bei Hendrix Harwin, das ist dieser Paartherapeut. Wir suchen mit einer größeren Genauigkeit als, als eine amerikanische Cruise Missile den Partner, mit dem wir alte Geschichten wieder aufwählen. Bist Nein. du es? Du, du, Nein. Du, 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 aber hier, <lacht> das, genau, ja? das ist es, mit dem führe ich das wieder auf, aber es weiß ja niemand. Die gehen ja in die Beziehung rein und leider, leider, mit was werden wir berieselt jeden Tag? Die Schlager sagen, die große Liebe und sie kommt und sie bleibt natürlich für immer, das ist ganz klar. Und alle Partner, die mit diesem Gefühl von, das ist meine große Liebe und bei uns wird es ganz bestimmt anders. Diese Illusion, die du immer wieder neu auflegst, immer wieder neu. Das wäre für mich so, mein Mann ist der Architekt, nehmen wir mal an, du hast einen Plan für ein Haus. Der Plan ist schlecht. Die Partner gehen ja mit ihren ganzen inneren Koffern dorthin. Der Plan ist schlecht, das Haus fällt zusammen. Was machst du? Du nimmst den gleichen Plan und versuchst, das Haus wieder aufzubauen und wieder und wieder und wieder. Es wäre so, als würdest du mit diesem fehlerhaften Plan immer wieder versuchen, ein gutes Haus zu bauen. Und sofern der Plan nicht korrigiert wird oder nicht beachtet wird oder du, was weiß ich, bestimmte Dinge, die drin sind, einfach missachtest, zum Beispiel Brandschutz oder sonstige mhm. Dinge, solange wird das Haus einstürzen. Mhm. Und wenn du nichts machst, wird das einstürzen. Und wenn es mhm. nicht einstürzt, zum Beispiel, die Partner bleiben ja zusammen, was willst du denn? Früher blieben sie doch auch zusammen. Aber innerlich sind sie eingestürzt. Mhm. Innerlich war da kein Leben du mehr. Du sagst das alles Vision. so sehr
1: direkt, aber ich glaube, die meisten Menschen draußen interpretieren das vermutlich eher, wir wachsen im Leben mit den Erfahrungen und lernen aber unbewusst, man stößt sich den Kopf zwei, dreimal an, irgendwann macht man einen anderen Weg und es geht, oder? Ha!
2: Das ist genau ein Thema, da könnte ich aus der Hose springen. Ich habe eine liebe Freundin, die ist Psychiaterin. Aha. Ich sage nicht wo, weil es ist hier in der Schweiz. Ja, okay. Und da weiß es dann jeder. Ah, und als ich dann so zu ihr kam, schon vor 20 Jahren, sage ich, ey, Maria, der ist anders, aber Maria, ich guck mal. Ich habe rausgefunden, dass das. Und sollte man das nicht in der Schule bringen? Und meine ganze naive junge Begeisterung vor 20 Jahren, schon sollte man das nicht in der Schule bringen. Und sie, die sie ja Paare behandelt, sagt, ach, ich finde, man sollte doch die Partner ihre eigenen Erfahrungen machen lassen. Wie du sagst, das Leben formt uns ja. Sascha, hallo, mhm. Maria? Warum brauchen wir Fahrschulen? Lass die Leute doch ins Auto ja. setzen. Die merken doch, wenn sie anstoßen. So das merken sie doch. Hab ich den
1: richtigen Knopf gedrückt? Und dann ja? fahren
2: sie doch <lacht> nochmal und irgendwann stoßen sie nicht mehr an. Die ja. ]wand, für was brauchst du deine verdammte Fahrschule? Ja, so Warum es. musst du die Leute beschädigen? Warum müssen die 20 frustrierte Jahre in Beziehungen ja, so haben? Warum ist das so?
1: Darum heißt das vom Back to School, das muss in die Schule. Solche Themen müssen wir doch von früh aus schon lernen. Denke,
2: das Leben ist begrenzt. Und wir, wir streben alle, nach glücklichen Beziehungen, mhm. zu Hause, zu unseren Kindern, auf der Arbeit. Allein die Kinder, die bringen uns zu unseren Themen. Mhm. Wäre es nicht klug, das vorher zu wissen? Wäre es nicht klug, vorher zu wissen, wenn der andere schmatzt? Und das nervt mich. Sollte ich mal gucken, ob ich selbst schmatze? Vielleicht hat der was. was Ach, gutes ich auch Beispiel. Hab.
1: Meine Tochter, die jüngste, die geht fast die Decke rauf, wenn wir schmatzen. <lacht> Die, die exportiert, sie hat schon sonst gesagt, das ist eine Krankheit, steht in Wikipedia. Ich weiß doch, Schmatzoperfi oder weiß Gott was. Aber die leidet wirklich, wenn irgendjemand schmatzt. Aber sie selber schmatzt nicht. Also, was ist das dahinter? Da
2: hat sie irgendein Thema, irgendetwas passiert damit ihr. Ich würde sie mal fragen, ich meine, abgesehen davon, wer hat denn gesagt, Luther hat das doch mal gesagt, warum furztet und schmatzt ihr nicht, ne? Bei den, bei den Mahlzeiten. Mhm. Das hieß ja, dass es dir dann schmeckt. Es haben sich halt die Zeiten
1: verändert. Die Chinesen rülpsen, glaube ich, nachher müssen. Aber wie? Ja. Die Furzen und trülpsen.
2: Das ist, ja, mein Mann war in China mit einem Bauherrn, also okay. sagt, kaum hat der die Grenze übertreten war, der ein echter Chinese. Ne? Und die haben das immer noch geteilt. Uh. Sie hat damit ein Thema und wenn sie jetzt hier wäre, würde ich sie fragen: Du, wie ist das für dich, wenn deine Eltern schmatzen? möglicherweise würde sie vielleicht sagen, ja, mein Bild von gebildeten Eltern, das passt nicht zusammen, schmatzen und gebildet und ich schaue doch gerne auf zu ihnen und wenn sie schmatzen, dann werde ich irritiert, dann kann ich nicht mehr zu ihnen aufschauen. Es ist eine Möglichkeit, aber da müsste ich sie hier haben und mhm. sie fragen. Mhm. Frag sie das nächste Mal, <lacht> du, wenn du uns schmatzen siehst, was macht es mit dir? Ich finde es mhm. unmöglich. Da, da, das ist mhm. keine Beschreibung von dem, was es mit dir macht.
1: Ich habe jetzt gerade noch einen Input. Die Regie hat auch eine Frage. Regie?
2: Also es ist ja nicht nur, wenn die Eltern schmatzen, sondern die ganze Familie, wenn sie im Zug sitzt, also sie leidet teilweise sehr darunter. Wenn die ganze Familie schmatzt, also hier ist eigentlich hier die... Oder auch im Zug <lacht> Eine der Töchter meldet sich gerade hier zu ja? Wort. Also leidet sie auch, wenn andere Leute schmatzen oder nur, wenn die Familie schmatzt? Auch wenn andere Leute schmatzen.
1: Sie <lacht> geht fast drauf.
2: Schade, dass sie nicht da
1: ist. Du kannst sehen, wie die Nägel raufgehen.
2: <lacht> <lacht> es kann natürlich auch sein, diese Leute zeigen ja viel von sich. Mundinhalt zum Beispiel, die sind vollkommen hemmungslos, sie, sie, sie bewahren nicht die Fassade. Das wäre spannend, wenn sie jetzt hier wäre, einfach mal ein paar Fragen zu stellen. Also der Spiegel wäre... <lacht> sie ist das nächste Mal da, wenn du kommst. <lacht> <lacht> der Spiegel wäre, schmatzt du vielleicht selbst? Zum Beispiel, wenn ich den anderen... Ey, dein Zimmer, wie sieht das denn aus ist ja fürchterlich. Ist mir mal bei meinem ersten Mann passiert. ich wollte gerade schimpfen, wie sieht denn dein Zimmer aus? Da wusste ich die Dinge aber schon innerlich mal einen Schritt zurückgetreten und überlegt, wie sieht eigentlich mein Zimmer aus? Ja, mein Zimmer sah genauso aus und das hat mich genervt. Du delegierst das auf den anderen dann und regst dich dort auf, mhm. wo du bei dir so machst. Mhm. Oder was ausgeschlossenes interessant wäre, das würde wirklich ein bisschen jetzt zu weit gehen, aber vielleicht, vielleicht ist es was, hast du mal überlegt, die ältere Schwester hört auch zu, gell? Hast du mal überlegt, wenn jemand schmatzt, dann ist er ja selbst versunken, mit sich beschäftigt, mit Genuss, mit körperlichem Genuss. Der Rest ist ihm egal, sonst würde er nicht schmatzen. Ist sie eine, die die Fassade bewahrt? Kann sie sich so hingeben an einen Genuss? Ist das was, was sie bei denen sieht, in verzerrter Form? Man darf nie vergessen, der, Sch der Schatten kommt in verzerrter Form. Der kommt immer so, dass du dich ärgerst. Es kommt mir beinahe wie ein Schattenthema vor. Mhm. Was machen die? Die genießen ungehemmt, die zeigen sich ungehemmt. Die öffnen's Maul beim Essen. Ne? Du siehst auch noch rein. Die verletzen die Etikette. Die benehmen sich nicht According to the rules, also entlang der
1: Gesetzmäßigkeiten, die man hat, es wäre spannend, sie zu fragen. Hm. Ich tippe, weißt du, es was ist ein Schattenthema. Nächste Mal, wenn du kommst, lasse ich meine Tochter moderieren, hat sie auch schon gemacht, <lacht> und dann machen wir das Thema sch zack Schmatzen beim Essen. So, und dann geht's rein in die Sendung. Das authentischer <lacht> kann es nicht werden. Aber so.
2: lass uns mal zurückgehen zu diesem Fall von der Kollegin, die so traurig war hm. und was es jetzt mit ihr macht, die und das, dass ich denke, man müsste es in der Schule zeigen und die Psychiaterin mir sagt: Lass doch die Paare ihre eigenen Erfahrungen machen. Es ist doch unfassbar. Es gibt für alles Schulen: Flöte, Reiten, Englisch, Mathe. Es gibt nichts, wofür es keine Ausbildung gibt. Und Lukas Michael Möller, Gott hab ihn selig der das Buch Gelegenheit macht, Liebe geschrieben hat. Ist ein bisschen schwierig zu lesen, aber er schreibt dort, was zum Beispiel Paare davon haben, wenn einer fremdgeht. Gutes Thema, sollten wir uns aufschreiben für eine nächste Sendung. Also fremdgehen, was ist der Vorteil? Ähm, der hat mal gesagt, dass ähm, es gibt keinen größeren finanziellen Schaden in Firmen und in der Arbeitskraft als Beziehungen, die nicht funktionieren. Und er sagt, wir gehen als Fachleute in alle möglichen Berufszweige. Aber als Partner sind wir darauf angewiesen, Laien zu sein. Und jeder muss es irgendwie selbst machen. Und ein Pastor hat mir mal gesagt, er hat mir was Interessantes erzählt. Er hat gesagt, ich bin seit 20 Jahren Seit 25 Jahren Pastor. Und er hat nebenbei erwähnt, er könnte hätte inzwischen einen guten Blick dafür, wer zusammenbleibt und wer nicht. Mhm. Ich sag, wie kommen Sie darauf? Und dann sagt er, gucken Sie doch mal. Die Paare gehen zum Standesamt mit zwei großen Koffern. Jeder hat zwei große Koffer. In dem einen Koffer ist die Person, die sie denkt, dass sie ist. Im anderen Koffer ist die Person, die er denkt, dass sie ist. Und er hat die Pendant-Koffer, nämlich den Koffer, wo er denkt, wo er drin ist, wie er denkt, dass er ist. Und der Koffer, wo er, er genau, wo er genau weiß, wie sie ist, wie er denkt. Und diese Koffer, die hat jeder dabei. Das kommt irgendwann mal raus, dass du doch nicht so bist, wie er denkt. Und er, ich, ich habe ihn gefragt, was ist der größte Moment in dieser Eheschließung? Was spüren Sie wo würden Sie sagen, ist der Indikator, wo Sie sagen können, die bleiben nicht zusammen. Er sagt, je größer der Wunsch, den anderen zu verändern, ja, ist klar. desto.
1: Ja, ja, ja. Aber das ist auch keine, Motto, keine Liebe mehr, oder? Das ist eine Distanzierung. Wenn die ich Frau um...
2: geht zum, zum Altar und er redet ja nie, aber ach Gott, ist das ja so süß, das ändern wir schon noch. Oder sie ist ein Mauerblümchen und er ja. geht mit ihr zum Altar. Sie ist ja. ja ganz hübsch und das ändern wir noch. Vergiss das. Ja, 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 das wirst du nicht okay, ändern. Okay, hab's verstanden. Das ist der ja. Punkt.
1: Aber wo ich noch einen Punkt hatte, und zwar, meine, wo du das Buch auch emotional runtergeworfen hast, <lacht> ähm, Irgendwo ist es ja auch schon ein Prozess, wann sind wir überhaupt bereit, etwas aufzunehmen. Ich Guter erinnere Punkt. jetzt mal, ich kriege Guter ein Punkt. Kind und die Großmutter kommt daher, das musst du so machen, so machen und so machen. Als oh, Eltern, oh, wow, da willst wow. du nichts hören. Ich bin der Einzige, der weiß, wie mein Kind funktioniert. Und Irgendwann mache ich alle Fehler und irgendwann bin ich da und Mutter hat recht gehabt, oder?
2: Das ist auch ein anderes Thema, glaube ich, gerade bei Kindern. Mein Bruder, der hat gerade Engel bekommen. Ich habe noch keine. Und dann sage ich, und wie geht's es denn so? Und dann hat er gesagt, wir sagen nichts. Bis meine Tochter dann gesagt hat: Ach so, in euren alten Büchern steht ja dasselbe drin wie in den neuen über Kinder und Kindererziehung. Und er sagt: Wir lehnen uns zurück und beobachten, wie sie auch leiden müssen. Wir mussten auch leiden, warum sollen sie nicht auch aber leiden? Aber das ist ja eigentlich
1: eben der Witz. Aber. Aber entweder muss ich lernen zu fragen oder bereit sein zu hören.
2: Das sind aber zwei verschiedene Dinge. Achtung, wenn, dein Ki wenn deine Kinder Kinder haben und du meinst, du weißt es besser, dann ist das eine Beratung der anderen. Ja, das ist wenn gut. du aber eine Beziehung hast mit deinem Partner oder auch mit deinem Kind, dann kannst du bei dir gucken. Wir ändern sowieso nicht die anderen. Und übrigens habe ich von einer guten Freundin, einer alten Zahnärztin, von der hab, ich habe die gefragt, die hat drei wundervolle Söhne und drei wundervolle Schwiegertöchter. Und ich habe sie gefragt, wie machst du das? Wie macht man das, eine gute, <lacht> gute Schwiegermutter zu werden? Und weißt du, was ihr Tipp ist? Mhm. Die drei großen S. Kennst du die? Schenken, schweigen, schlucken. <lacht> also nichts sagen. Maul halten. Und das ist das ist manchmal etwas schwierig. Also stell dir vor, deine Enkel würden mit Zucker gefüttert, würden und abends begeben sie Salz. Das ist ein bisschen schwierig. Aber lass uns zurückgehen zu den Beziehungen. Ich will gerne noch mal zu dieser Kollegin. Aber dann,
1: dann muss man wirklich den Mund halten, weil wir haben jetzt gerade Mund halten, auch
2: gesagt. Mund halten. Mund halten, da musst Aber du gucken, was regt mich denn gerade so auf, wenn ich sehe, wie sie mit dem Kind umgeht. Lass sie die Erfahrung machen, dass das Kind krank wird, du kannst es Klar. nicht verhindern. Also
1: meine Frau sagt es auch immer wieder zu den Kindern, sag, hop, wir waren mit 20 genau gleich, wir haben unser schwarzes Getränk getrunken, wir haben Mist gegessen, ah, wir sind auch Getränk. groß geworden. Und irgendwann kommt ja der Weg dann auch, dass wir sagen, hm, tut uns vielleicht doch nicht so gut. Oder?
2: Jetzt wollen wir nochmal unterscheiden. Wenn du deine Kinder anschaust, lass ihnen ihre Entwicklung, guck, wo du unterstützen kannst und wo dein Rat gefragt ist. Das sind deine Kinder, die ein Entwicklungsstadium haben. Jetzt bist du aber mit einem Partner zusammen. Du selbst bist der, der die Scheiße wiederholt. Du selbst bist der, der seinen Schatten integrieren muss. So und jetzt bist du gefragt und du weißt nicht, wie es geht. Das ist doch der Punkt. Und da wäre es doch sinnvoll zu sagen, Leute, es gibt diese und diese und diese Gesetzmäßigkeiten für die Liebe. Interessiert euch dafür oder lasst es. Spätestens wenn es weh tut. Wie sagt der Volksmund? Man lernt nur, wenn es weh tut. Du lernst nur, wenn es weh tut. Das sehe ich jeden Tag. Spätestens wenn es weh tut, wirst du dich um die Regeln kümmern, wenn du aber nicht weißt, dass es Regeln gibt. Und wenn du nicht weißt, dass es Gesetzmäßigkeiten gibt, ja worum willst du dich denn dann kümmern? Und dann bist du vielleicht so ausgelutscht wie diese Kollegin, die ist jetzt auch 55. Der traurige Blick, die energielosen Schultern, die kann gar nichts mehr ändern. Die ist energielos, die ist fertig, die hat sich damit abgefunden, dass es so ist. Sie hat es erkannt, ich habe einen Hoffnungsschimmer in ihren Augen leuchten sehen, es reicht nicht mehr. Es reicht nicht mehr, um zu sagen, ich raff mich jetzt auf, ich ändere jetzt was bei mir und das ist doch traurig. Da ist doch das da ist doch das ganze Leben irgendwie so ein bisschen vorbei gelebt, oder nicht? Ja. Und gerade ein Psychiater und gerade gerade ein Psychiater sagt, lass sie ihre eigenen Erfahrungen machen, da habe ich gedacht, da muss ich auch mal drüber nachdenken, warum jemand sowas sagt, so eine Fachkraft. Ich würde ihr nicht unterstellen, dass sie Angst um ihre Patienten hat, die vielleicht nicht mehr kommen würden. Aber dass es überhaupt Gesetzmäßigkeiten gibt. Es müssten Flyer ausliegen in jedem Laden. Kennst du schon die Gesetze? Hast du, hast du Ärger zu Hause? Guck mal hier. Hast du das? Hör mal hin. Willst du darüber was wissen? Kennst du das auch? Schau mal da. Das hat alles mit dir zu tun. Stell dir mal vor, so, so, so ein Bild, was ich da gerade habe. Stell dir mal vor, du bist jetzt so ein, so ein Wesen, so ein Frosch, ja? der klebt von oben bis unten. Du klebst von oben bis unten. Irgendjemand hat dich eingestrichen, aber du weißt das nicht. Du hast eine Maske an, du klebst von oben bis unten. so, Und mit dieser Klebschicht gehst du in eine Beziehung rein. Aber du weißt es nicht. Du klebst am anderen fest. Du kommst kaum weg. Es tut weh, wenn du den Arm wegnimmst. Der andere findet dich eklig und du weißt nicht, warum. Wärst du doch auch froh. Es wird dir jemand sagen, pass mal auf, wenn das passiert, guck mal auf Seite 385. Hast du eine Klebschicht auf dem Körper? Geh da hm. und dahin. Ja. Also ich habe den Vorteil, dass ich, als ich erkannt habe... Oder dieses
1: hab, Buch lesen heute. Hier hat man wirklich die ganzen Schlüssel auch drin, in Selbsterkenntnis das eine oder andere Problem finden zu können für sich selbst.
2: Haben wir noch Zeit für den, der immer lügt?
1: Nee, das machen wir als nächstes Thema, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und zwar wird das nächste Thema heißen, er lügt mich an. Und da möchten wir auch ein bisschen tiefer reinschauen und überlegen, wo ist da die Reflexion, wo ist da das Verhalten oder das Kindheitsverhalten, der Spiegel der Vergangenheit oder weiß Gott was, wir werden das anschauen. Ist das gut so? Ja, gut so. Sie wissen jetzt, warum das Back to the School heißt. dieses Format. Wir können unglaublich viel lernen von meinem Gast und das freut mich auch sehr und es ehrt mich auch sehr. Herzlichen Dank, dass du das machst für uns alle zusammen. Gerne. Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.
0: Und, wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast. Beate Strittmatter hat auch ein Buch geschrieben, Rettet die Liebe dann habt ihr die Gesetze immer zur Hand. Der Link ist in den Show Notes. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast.